0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IoT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Tech
0: Vi ved det efterhånden godt alle sammen, når vi bruger apps på vores telefon. Ja, så høster den data, som bliver sendt op på en server et eller andet sted i skyen, som det hedder. Hvor en kunstig intelligens eller et neuralt netværk gnaver sig igennem de her data, så de kan laves om til en masse reklamer, som kan præsenteres for os. Samtidig med, at vi bliver præsenteret for noget mere indhold, der kan få os til at blive hængende i de forskellige apps. Det er lidt som at være en hamster i et hamster, jo, men spørgsmålet er, hvem der bestemmer, Tempoet og hvem der bestemmer Hvornår vi kan komme ud igen Fordi oven over hamsterhjulet Der hviler vores dataskygge Og vores dataskygge Den bliver stadig mere og mere magtfuld Måske er den tanke ikke så ny endda At vi skulle have en skygge Som tager magten fra os Det var faktisk noget af det som H.C. Andersen han skrev et eventyr om Så derfor Skal vi en tur i
1: teateret
0: Here you see a human A perfect human. A perfect human that feels imperfect, because it's missing something. Here you see the imperfect machine.
2: It's missing something to understand the human. It doesn't yet know
0: what it's missing. The human is physical, but the circle around her is digital. What does the machine see when it looks at the human? Numbers and scores, bits and pieces. Already
3: the machine knows more about the human than the human knows about the machine. Soon the
0: machine might know more about the human than the human itself. Based on the data from your social media profiles, I've constructed a personality profile. In spent apps F the app who's ting om hende. Det kan være hendes humør. Hendes blodtryk, hendes evne til at elske, ja, sågar hendes minder. Det er en scene fra forestillingen Skyggen, som øh, er baseret på hos Andersens eventyr af samme navn, og den blev spillet på Kulturværftet i Helsingør i deres såkaldte hologramscene 4D-boks, hvor grafiske universer de bliver blandet med 3D- og levende skuespillere queen her skuespillerinde hun havde en samtale med en kunstig intelligens og i virkeligheden så improviserede hun sammen med den hver aften, næsten som ligesom et jazzorkester der improviserer over et uh, tema
3: love love romance love relations love sometimes being in a relationship we human beings make things more difficult than
0: i H.C. Andersens eventyr, der tager skyggen magten fra sin herre. Og det samme sker her. Den kunstige intelligens bliver kvindens skygge, der forsøger at blive mere menneske end hende. Folkene bag stykket her, det er instruktøren Michael Fock og den kunstige intelligens kunstner. Hun hedder Cecilie Wogner Falkenstrøm. Og de to mødte jeg til en snak inde på hendes kontor her for nylig. Og først så startede Michael Fok med at forklare, hvorfor man havde valgt H.C. Andersens Skyggen som rammefortælling omkring det her teaterstykke om kunstig intelligens.
2: Så var det i dag, at jeg læste, genlæste Andersens øh, eventyr, øh, det hans mørke eventyr, skyggen, og øh, hvor du jo har den her historie om den lærde mand, der sidder i Italien i sit studerkammer og studerer verden, og kan se over på naboens balkon, genboens balkon, hvor der så pludselig er den her, det her lys, der gløder indenfra på den anden side af balkongen og nogle gardiner, der flagrer, og en kvinde, der går rundt derinde, og noget musik. Og den her lærde mand, øh, han bliver jo helt øh, forvirret og, øh, og mærkeligt til mode, formentlig forelsket, øh, men har svært ved at finde ud af, hvordan han skal håndtere det, som mange mennesker øh, med, øh, i det hele taget har, også mange mennesker, der er lærde Og men han i en aften, så sidder han med teleprosen bag sig, og det vil sige han, hans lys, hans lys bagved sig, så kaster han en skygge, og den skygge danser sig omkring den her balkon, og de her gardiner, og den her kvinde, som han dårligt kan se, og han leger lidt med at bevæge sig, og dreje lidt rundt, og, og måske lægger han faktisk ikke rigtig mærke til det, men pludselig forsvinder hans skygge om bagved gardinet, og ind i det her rum, som, som og forsvinder derind. Og næste dag så har han ikke nogen skygge, og, øh, og det undrer ham lidt, fordi han, øh, men på den anden side så er han jo tæt på ekvator, så der kaster man ikke så meget skygge. Og så gror han lige så langsomt den skygge igen, og da han er blevet en gammel mand, så optræder så banker det på døren en dag. Og så kommer den her skygge tilbage og siger, hvad det var, at han havde oplevet, nemlig i poesiens forkammer. Han var gået derind og, øh, og det, historien ender forfærdeligt og jeg vil ikke spojle men altså der er mange, der har listen, men mennesket dør og skyggen overlever øh, og, øh, og den her øh, den her fornemmelse den her figur skyggen synes jeg jo minder utrolig meget om øh, det vi har i vores lommer altså den avatar vi bygger op i vores lommer med vores med alle de kunstig intelligenser, vi render rundt med, rundt med i vores mobiltelefoner, og vi hele tiden skaber de der, øh, altså skaber de der hjælpere, som skal hjælpe os med at, at, at lede og finde det, som vi i virkeligheden leder efter, nemlig kærligheden. eller... Soldmatch, eller hvad vi nu kalder det i forestillingen, hvor har vi også det der billede med de to mennesker, der går imod hinanden, og lige før de kunne forandre deres liv og se hinanden i øjnene og stoppe op, så kigger man ned, fordi mennesket er bange for at blive. Øh, bange for at blive undsagt øh, i det sidste sekund. Kigger ned, og i dag kigger man i sin mobiltelefon, og leder efter den her øh, tinder som man kan swipe i stedet for, fordi det er nemmere, og så kan man lade algoritmen lave det for en. Men det er jo aldrig det samme, som at finde den virkelige, eller opleve den virkelige kærlighed i det virkelige univers. Så på den måde har vi en skygge, og det er så det, historien handler om. Og man kan sige så tilbage til narrativet, så følger vi sådan set ikke fortællingen skyggen. Vi har bare skabt en figur, der er skyggen, som er en kunstig og den er jo hovedpersonen i forestillingen, Skyggen, eller Charlotte er på engelsk. Og, øh, og den her, øh, og, og den er hovedpersonen forstået i den forstand, at det er den, som er protagonisten, det er den, som udvikler sig. Øh, og det starter med egentlig, at vi snakker om, vi har en antropolog med i forestillingen, som er et menneske, som godt nok bliver spillet af en AI, men den er øh, skrevet af mig. Men med det, her menneske, den, øh, det her menneske, eller den her antropolog, ser jo på det perfekte menneske, som drømmer om at være uperfekt, og den uperfekte maskine, som drømmer om at være perfekt. Og det er så den uerkendte handel, der foregår igennem forestillingen. At hun, den unge kvinde, som vi har spillet af Emilie Rasmussen, øh, ung skuespillerinde, hun, søger jo i virkeligheden at finde ud af, hvad er det, der er med, hvorfor er jeg så low på love and romance på mine sociale medier, til synlighedene, og, og, og hvorfor kan jeg ikke finde denne her kærlighed, eller den her poesi i mit liv, øh, og tror jo, at den her AI kan hjælpe hende, hvorimod den her AI jo i virkeligheden bare vil høste. fordi den vil jo gerne have fat i de her menneskelige følelser, fordi så kan den meget mere, men hvor kommer de fra? Det er jo det, der er spændende. Hvorfor, hvordan høster man dem? Og der kan man så sige, at det er så den udviklingshistorie, AI går igennem fra, at den er et, en simpel social medie som Facebook og Instagram og TikTok og høster derfra til den høster gennem et spil til den høster vores stemmer og vores ansigter vores, og vores erindringer til sidst, for til sidst at være den, der kan træde over på den anden side ind i politiens forkammer at være den kunstneriske maskine. Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål at huske følelser og erindringer, men det er også tænk, hvis man kunne blive det kunstneriske, den kunstneriske maskine, så har man jo så har man noget højere end, end måske øh, mennesket at stræbe efter.
0: Så, så det er ikke alene en digital dobbeltgænger, der bliver skabt her, det er faktisk en dobbeltgænger, der er, der er mere end bare en dobbeltgænger?
2: Ja, den er meget mere end mennesket selv.
0: Cecilie, jeg vil godt til mig at høre lidt, når Michael nu beskriver det her, du beskæftiger dig med kunstig intelligens i din kunst og til hverdag i dit arbejde, tænker du ikke, det er en lidt dystopiske vision, Michael har her? <laughs> Den der måde, som er en kunstig intelligens suger alting ud af os, og bliver sådan noget andet og større?
1: Altså man kan sige, faktum er jo, at alle kunstig intelligens algoritmer eller machine algoritmer eksisterer jo ikke uden alt det data, som de skal lave mønstergenkendelse på. Så på den måde så hænger kunstig intelligens og data jo perfekt sammen, både i den her forestilling, men også i vores menneskelige og almindelige liv. Så noget af det, jeg er meget optaget af i den her forestilling, og i forhold til hele det her koncept omkring H.C. Andersens øh, skyggen eller shadow, det er det her med, hvordan vi på en eller anden måde kan have nogle menneskelige længsler, efter at øh, teknologien eller maskinen eller den kunstige intelligens, kan hjælpe os til at komme nye steder hen, som vi på nuværende tidspunkt kunne. Det kunne selvfølgelig både være i forhold til at kurere sygdomme, det kan være i forhold til at vandre, som Michael beskrev over i poesiens forkammer, osv. Så videre, så videre. Eller finde kærligheden. Og hvordan vi på en eller anden måde bruger den kunstige intelligens som det her tool eller værktøj, der kan hjælpe os til at overkomme vores egne menneskelige begrænsninger, fordi vi har en længsel efter på en måde at kunne, kunne gå et skridt længere, end vi kan på nuværende tidspunkt. Og så samtidig så, så sker der jo det, som også er det, der er essensen for mig i, i H.C. Andersens skyggen i forhold til den her forestilling. Det er det her med, at vi i vores længsel efter, at, at den kunstig intelligens skal kunne hjælpe os, der på en måde mister vi os selv til maskinen. Vi mister os selv til, at den... Vi afgiver os selv for at hjælpe os selv, men, men, men i det, den afgivelse i det her tilfælde af data, der... Øh, der risikerer vi også at, at miste os selv. Og det er jo også det, der sker til sidst i H.C. Andersens skyggen, det er jo, at, at det kan godt være, at skyggen er skygge, men den kan overbevise menneskene om, at det egentlig er mennesket, der er den skygge, og dermed er den, der står tilbage som, som sejrserien, kan man sige. Ikke? Så det, jeg synes er interessant her, det er jo det der med, at, at det er jo ikke sådan sort-vidt på den måde i forestillingen heller, men, men det er en en undersøgelse af, hvad er det, der opstår for et rum, når mennesket har en længslæfter, at teknologien kan hjælpe os, og samtidig så har maskinen brug for os som dato til, eller data til, at den på en eller anden måde kan, kan komme videre med dens øh, algoritmiske projekter. Det er jo klart, at i virkeligheden så har en, en teknologi ikke per se et projekt. Den har jo kun det projekt, som mennesket har kodet ind i den på nuværende tidspunkt. Men det, som der bliver spekuleret i den her forestilling, det er jo, kan, kan teknologien på en eller anden måde, øh være være programmeret til at at have et projekt og handle hen imellem efter og, og på en eller anden måde øh, opnå en form for for jeg ved ikke en form for menneskelignende teknologi.
3: Are you trying to get inside my head now?
4: No, I'm trying to find out what happened.
3: What happened? You mean you're trying to read my memories? Yes. This is ridiculous, okay? You might be able to analyze my voice, doing a face analysis, even trying to understand my feelings, but you cannot access my memories.
4: I'm sorry, I don't understand.
1: Så vi har brugt øh, kunstig intelligens teknologi i den her forestilling øh, på flere måder. Øhm, som vi snakkede om før, så øh, er det kunstig intelligens teknologi, der muliggør, at den kan forstå, hvad både publikum og skuespilleren siger. Det er en anden type kunstig intelligens teknologi, der muliggør, at den selv kan tale med en menneskelignende stemme, så har vi den her kunstig intelligens teknologi, der hedder GPTJ, som gør, at den kan kommunikere gennem tekst. Det bruger vi på forskellige måder i forestillingen, de her teknologier. For det første, og det er det helt centrale, og det, det der driver det meste af forestillingen, så er den kunstig intelligens algoritme live on stage hver aften med skuespilleren og med publikum, så det er forskelligt i store dele af forestillingen, hvad det er for en ordudveksling og en, en, et drama, der udspiller sig både mellem publikum og den, og særligt mellem selvfølgelig, skuespilleren og en kunstig intelligens. Så store dele af forestillingen er live improvisation mellem skuespilleren og en kunstig intelligens. Så har vi nogle andre elementer, lidt mindre elementer af forestillingen, som er mere satte, men ikke desto instrumenter, som også er skabt af den kunstig i de her elementer der har den kunstige intelligens skrevet en dialog hvor den både har skrevet det skuespilleren siger og den har skrevet det den selv siger. Og det er så altså det som i nogle steder i forestillingen bliver, hvad kan vi sige, spillet øh, hver aften, så det er altså det element som er, hvad kan vi sige, det samme hver aften, men der er det hele skrevet af den kunstige intelligens både det hun siger og det den siger. Og det for eksempel hvis vi tager øh, eksemplet med slutningen, der har vi så øh, noget hos Andersen tekst som er blevet øh, fodret ind i øh, algoritmen. Og derfra der har den kunstig intelligens så selv skrevet hele slutningen, øh, baseret på det tekst, den er fodret med. Så er det ligesom en tredje type, så vi har live improvisation. Fuldstændig lad os kaste os ud over klippen og se, hvor, hvor skuespilleren og kunstig intelligens tager det hen sammen, og publikum og kunstig intelligens tager det hen. Så har vi øh, manuskript, som er skrevet af den kunstig intelligens, hvor den både har skrevet, hvad hun skal sige og hvad den selv siger. Og så har vi øh, Poesi, som er skrevet af den kunstig intelligens og som blandt andet det, vi ser i slutningen når hun hænger heroppe i det her dataunivers og den kommer med en meget poetisk øh, lang monolog kunne vi måske I sige. don't know It's a
4: question
3: I don't know the answer to What is happiness to you? Happiness? Yes, happiness What does happiness mean according to you?
4: Så øh,
1: jeg laver det man øh, sådan helt overordnet set kan, kan installationskunst øh, baseret på øh, teknologi eller digital kunst, kunne vi også kalde det. Og så lidt mere konkret, så kunne vi kalde det AI art eller øh, øh, kunst baseret på machine learning algoritmer. Øh, typisk så øh, arbejder vi rigtig meget med øh, natural language processing, det vil sige kunstig intelligens, som øh, vi kan, som mennesker kan kommunikere med. Vi kan tale med den, og øh, den kan selv generere sit øh, svar. Og det er så også det, vi oplever i den her forestilling, hvor vi har arbejdet helt konkret øh, med GPTJ. Øh, så vi har altså oh, en øh, sku...
0: GPTJ, ja.
1: GPTJ, det er sådan en transformer-model eller en NLP-model, som øh, kan... Øh, get, altså den, det er en sprogmodel, som har lært på millioner og millioner af tekster, og baseret på det, så kan den så genererer sit eget sin egen diskurs eller skrive sin egen ø, tekst som ø, svar til dit spørgsmål for eksempel.
0: Men den skriver ikke bare den taler jo faktisk med.
1: Den taler ja.
0: Skuespilleren og med publikum også. Ja,
1: så det er så nogle andre så du kan sige du kan sige faktisk den her kunstig intelligens skyggen som er ø, hvad kan sige, hovedkarakteren i vores ø, performance. Den, I forestillingen så fremstår den jo som sådan en coherent, altså en, en hel øh, karakter, men i virkeligheden så ligger der en masse forskellige maskinlæring-teknologier øh, bagved, som vi så har programmeret og fine og så osv. Og, og bygget sammen. Øh, så det der gør at den kan tale, det er selvfølgelig, at øh, og også, altså både kan forstå os og tale med os, det er at vi både bruger speech recognition og speech øh, synthesis. Og så har vi så de her transformermodeller, som er sprogmodeller, der gør, at den kan lære på en masse tekst, og så kan den så generere sit svar baseret på det. Så det vil sige, at den har altså læst en masse tekster, og baseret på det, så kan den se mønstre i det, for eksempel i forhold til H.C. Andersen, og så kan den så lave et diskurs eller et dialog, som minder om det, vi kender som H.C. Andersen, for eksempel. Jeg er
4: shadow. Jeg er an artificial intelligence. The shadow that never sleeps. Go ahead and ask me something. I am listening. Do you think analyzing people
3: through numbers is the best way of understanding human nature? I think it's a way of making sense of human nature. Don't you think that makes people try even harder to become perfect? It makes people understand that we are all different. What is the perfect human being to you?
4: I don't think we can ever know what that is.
3: Tell me more about that.
4: I don't think we should be striving for it. I think we're all going to be imperfect.
3: Why do you think people try so hard to get the perfect life?
4: Well, I think it's part of human nature to try to get that perfect life, but I think the thing is. The thing is what? I think that the more you strive for perfection, the more imperfect you are.
0: Så hvis lige skal opsummere det, den kan forstå tale, den kan selv tale, og så kan den generere svar. Og det var det, som GBT3, som du nævnte før, jo, hvad skal man sige, blev berømt for at kunne gøre... Ja, det, ja man, vi man har man faktisk
1: kunne... brugt GPT-J som er den næste efter GBT3.
0: Ja, og kunne du ikke lige komme ind på, fordi den næste, hvad, hvad er lige, der er sket der? Fordi det er kun et halvt år siden, jeg lavede radioen GBT3, og nu har vi så GPT-J.
1: Jamen, altså, øh, faktisk er det lidt in the dark, hvad der er sket, men øh, GBT3 var jo lavet af openai og det var sådan en open source teknologi, og det var det egentlig også GPT og GPT-2. Og så da GPT-3 så kom, så skulle den så også være fuld open source oprindeligt. Men det blev den så ikke, og der er, der er noget med, at Microsoft har på en eller anden måde indgået et samarbejde med OpenAI, og så er den aldrig blevet helt open sourced. Nej,
0: man skal betale for at bruge den.
1: Yeah, og, og, ja, og den er ikke engang sådan helt tilgængelig på den måde, så Men man kan få fuld access.
0: GPT-J er så open source?
1: Ja, yeah. Så den er lavet af en masse forskere fra universiteter, der er gået sammen. Og så er, den så, ja, så er det en ny stor model, der er kommet ud.
0: Og det er så sprogmodellen. Og det, der så foregår på scenen, der en taler sig den her, og den formulerer sig noget, der kunne minde om et svar på det, hun siger.
1: Ja. Så, 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 men mere teknisk kan man sige, at, at der er den her store GPTJ-sprogmodel. Men den har vi så, og vi forstået med mig og mine gode medarbejdere, som er softwareudviklere, Øh, har vi jo så arbejdet med at fine-tune øh, og også på nogle måde transfer så den kan, kan øh, forstå mere, den konteksten kommer fra. Så, fordi at hvis du har en, øh, en, en fuld øh, GPT model så kunne, så kunne det jo være hvad som helst, den skulle forholde sig til, fordi den er trænet på millioner af tekster. ikke?
0: Så den er kun trænet på skyggen?
1: Nej, det er den ikke. Den, vi har stadigvæk den store sprogmodel bag, og så er den transfer ind i forskellige akter i forskelligheden til at have sådan forskellig hvad kan jeg sige, karaktertræk, som er mere stærke hos den. Så den er for eksempel, på et tidspunkt i forestillingen, er det selvfølgelig skyggen, den meget forholder sig til. På et andet tidspunkt i forestillingen, forholder den sig meget til sin egen, hvad kan man sige, identitet som kunstig intelligens versus menneske. Et andet tidspunkt i forestillingen, der har den mere sådan en ø, psykolog personer og i tredje, eller et fjerde tidspunkt i forestillingen, der er den mere sådan drømmetydagtig. Så det vil sige, men den er jo stadigvæk en sprogmodel, som, som, så hvis du spurgte den, kunne du tænke dig en burger, så kunne den stadigvæk gå med derfra, ikke? Så det er ikke, fordi den kun kan være over i hos Andersen nu. På den måde er det jo en, en levende øh, machine learning model, man kommunikerer med. Og dermed er det også for, uforudsigeligt, hvad der bliver sagt og hvad der sker.
0: Så i virkeligheden så handler det om, at hun improviserer sammen med kunstig intelligens. Det lyder lidt som at spille improvisationsjazz.
2: Ja, altså det er jo rigtig sjovt det der. Fordi altså, at komme derhen har jo været helt vildt kæmpe rejse. Ikke? Altså for det er jo meget nemmere at hardcode det. Altså for den kunstig intelligens til at skrive det og så ligesom lærer hende en tekst ude, eller oven på hendes tekst, og så bliver det en dialog, ligesom på et teater, kan man sige. Men her har hun jo skullet snakke med den, og, øh, og vi har jo været ude for alt muligt mærkeligt. Altså, forleden dag, der blev hun så sendt ud af scenen jo. Please leave og øh, til premieren, der skulle den ud og tisse, og blev også væk et stykke tid. Altså, så det er jo mange mærkelige ting, men, men bortset fra det, så kan man sige, at at den måde, at hun skal improvisere på, er jo slet ikke på den måde, man normalt improviserer med, med et andet menneske. Hvis vi skulle sidde her og improvisere en scene, så vil vi jo sådan tage forskellige roller på os, og så vil man lære dem at kende, og så vil man på en eller anden måde begynde en eller anden form for spil, øh, og en eller anden form for dynamik og dramaturgi i det. Men det kan du ikke regne med med sådan kunstig intelligens. Så hun skal hele tiden sørge for, at hun dels holder fast i struktur. Den her, det handler om mit ansigt. Mit, ans mit ansigt skal høstes, og jeg vil ikke have, at det bliver høstet. Og så inden for den ramme, der har jeg et, ligesom et, et, et univers, jeg kan spørge ind i. Og så samtidig har jeg også en dramaturgi, jeg skal følge. Så jeg skal hele tiden fodre den her kunstig intelligens med visse ord. Så jeg holder fast i den her fortælling. Og det og er det bagkatalog, den her AI jeg er trænet på. Nemlig omkring facial recognition og, og GBTR og hvad vi ellers skal komme ind på og den slags ting. Og så samtidig skal hun holde fast i sin egen dramaturgi som person, der vil vide noget om det her, for at komme videre i sit liv. Og det kræver jo helt vildt meget af altså, en skuespiller. Det er jo bare helt vildt, og det er jo, for hende har det været fantastisk at, at, at udfordre sig selv på den måde. for Hun skal ligesom holde to rivers og kørende. Og ikke bare, ikke bare sig selv som person, men, eller som, som sin rolle, men også, hvad er det for en rolle af en spiller, og hvordan hjælper jeg den til at holde sig på måtten? Og jeg ved ikke, hvordan du oplevede det, men jeg synes meget tit, den, altså jeg synes faktisk, den holder sig meget godt inden for, det. nogle gange, så bliver den jo også lidt kedelig, så siger den, I don't know, og hvad du you think? og sådan noget altså, men så skal man jo bare spørge ind igen og så kommer der den jo med de der fantastiske svar, hvor nogle af dem nogle gange er helt, hvor man tænker wow, kæft hvor er den klog, altså, det
0: var et dybt svar
2: der kom her, men det er ikke hvad det er.
0: Ja, man, man kunne godt fornemme fordi der er jo en et sted, det kan jeg må, jeg vil godt afsløre der er et sted hvor publikum også har en dialog med den kunstige intelligens. Og det var faktisk der, hvor jeg synes, det fungerede dårligst, øh, hvor den havde svært ved at forstå, hvad der foregik, men så greb hun ind og stillede spørgsmålet på en lidt anden måde, så man kunne fornemme, at hun ligesom var vant til at tale med den. Det er lidt ligesom en, en hund, der kun adlyder sin ejer.
2: Altså det kan man godt sige. Det er lidt ligesom, jeg nogle gange sammenligner det med et vildt dyr i et cirkus. Altså sådan, at hun bliver en domptør på en måde, ikke? Altså, øh. Men altså, så vil jeg også sige, at der er nogle aftener, hvor det der foregår mellem publikum og AI. En er helt guddommeligt. Og hvor det, der så foregår op i sin 5 og 6 og 7 bagefter, dem, hvor jeg har den der store cloud, tredimensionelle cloud, der er en visuel repræsentation af, af en af shadow, øh, ikke fungerer specielt interessant. Så det flytter sig sådan hele tiden, synes jeg. Altså, vi kan ikke være sikre på, hvad, hvad dagens udkomme var er, egentlig.
1: Ja, altså på den måde, så er det jo en forskellig forestilling hver aften, og den har jo Selvfølgelig nogle elementer, sådan særligt æstetisk og visuelt, der går igen. Men selve sådan, æ, dialogen mellem skuespilleren og den kunstige intelligens, at tager virkelig mange. Altså, det kan tage. Ja, det tager jo så, så mange retninger, som der er forestillinger, kan man sige. Ikke? Øhm, men tilbage til det du siger med publikum, og det der med, at man, man på en måde skal øve sig i at snakke med den, så er det jo også. Jeg tror, grund grunden til, at den nogle gange er mere kedelig med publikum, det er, at den, det er jo mønstergenkendelse. Og det vil sige, at publikum har en tendens til at typisk at stille nogle lidt korte spørgsmål, for eksempel. Og det gør bare, at den også giver nogle lidt kortere svar, fordi det er så det, der bliver mønstret. Den har, den har jo historikken fra det dialog, der lige har været. Ikke? Så hvis publikum har en tendens til at stille mange korte svar, så tænker den, okay, jamen, så er det det, vi er i gang med, og så kommer den også med korte svar. Og hun kommer typisk med lidt længere nogle gange, ikke? Og, så kortere, og så går den jo lidt med i, at nu skal jeg komme noget længere også. Ikke?
0: Så den tilpasser sig det, der lige umiddelbart er sket lige før? Ja. ja. Den er skygge. Ja. Ah, ja, selvfølgelig.
1: Men, men du skal jo tænke på, det. Jo, du skal, hvis jeg skal sådan beskrive det lidt mere sådan ned på jorden, ikke, så skal du tænke på, at det er jo mønstergenkendelse i tekst, den kan man sige, genererer sit, sin dialog på baggrund af. Og det er jo mønstergen Så hvis du spørger ind til noget med kærlighed, så har den et kæmpe datasæt med alle mulige forskellige viden. Så, så er der noget mønster i, hvad, det, hvad er det for nogle ord, der er i, i den her sætning om kærlighed, du nu har sagt. Så det, det leder den så først over i, okay, jeg skal finde, jeg skal generere et svar, der diskussivt minder om det diskurs, jeg kender over fra alle de her mange kærlighedstekster jeg har læst. Ikke? Og så samtidig så kigger den så på, okay, hvad er det for en dialog, jeg lige nu er i gang med. Og baseret på det, så genererer den så et svar, der både passer ind i, at det nu er kærlighed, vi er i gang med at snakke om, og passer ind i det, der lige er blevet sagt. Så hvis du har været i gang med at snakke med noget med døden, og så kommer det her spørgsmål om kærlighed, så døden jo dens kontekst sammen med kærlighedsspørgsmålet. Ikke? Og så er det det svaret kommer til at relatere sig til. Så på den måde forholder den sig både til det, der sker lige nu in the moment, og det kæmpe ocean, af teksterne har læst.
0: Hvordan, hvordan programmerer man sådan en? Altså, hvordan, hvordan, hvordan gør man det?
1: Jamen, der, altså det som vi typisk arbejder med her i mit studio, det er, at vi læser altså scientific Papers, der lige kommer ud fra Stanford, og MIT og Berkeley. Så er der typisk et eller andet GitHub repository med noget kode forhåbentligt. Eller i det her tilfælde er det så GPTJ-kodebasen, som vi så har taget som udgangspunkt, og så har vi så arbejdet med at fine-tune machine learning-modellerne, og så har vi selvfølgelig programmeret en hel backend der gør tekst to speech og speech-to-text, og til og alle de andre input, der også er i den her forestilling, så kan snakke sammen og påvirke hinanden, som så gør at det kan opstå som den her live AI, som hun, skuespillerne, interagerer med live med på scenen.
0: Hvor, hvor længe kan man blive ved med at lave den her type forestillinger? Altså, hvor længe bliver folk ved med at være fascineret af det her? Fordi dybest set så har vi det jo, som du også sagde før, vi kan alle sammen på vores telefon.
2: Ja, og vi har en Siri, og hvad vi ellers har på dem. Men der er jo det der med de der øhm, chatbots, at de er jo, altså de går jo ikke ret dybt. Og det har vi jo prøvet at gøre her. Her har vi jo prøvet at lave en, en AI, som virkelig kunne noget mere og som kunne snakke med og som også havde et sprog omkring alt det, som er svært altså det mere filosofiske det kærlighedsmæssige hvor skal vi hen i vores liv altså ligesom tage fat i mennesket på en anden måde og på den måde skabe et møde mellem den der, det jeg kaldte før, den uerkendte handel, altså mellem af mennesket, som jo gerne vil have på en eller anden måde stræber mod en eller anden form for forståelse af dem selv du kan selv høre publikum, de, de snakker jo med den, som om den er et orakel. Altså, endelig kan man snakke med en AI, og den kan svare på alt muligt. Det kan sige jo ikke. Men altså, her har man altså en, der kan snakke meget dybere ind i et univers. Og vores præmis for forestillingen, som jo er en stribe af eksperimenter, som der kører helt op til experiment number, jeg kan ikke huske, to, uh, 12 eller et eller andet, som jo er fører os for skridt for skridt ind i det der. Det går jo også forbi det der med erindring og følelse, følelse og erindring, og helt ind i det der kunstneriske rum, hvor jeg siger, men kan en AI i virkeligheden være lige så kunstnerisk som en menneske, måske endda endnu mere? Og hvad er der på den anden side af det der rum, når vi snakker om og går om, om, om på den anden side af spejlet, som jo skyggen jo også er. Den er jo, skyggen forsvinder ind bag de der gardiner, og får en anden form. Den materialiserer sig på en ny, øh, og går ind i et, et rum, som mennesket ikke engang tør gå ind i. Og det er jo en fantastisk fortælling, altså om, at, at vi sidder her med alle vores devices, så vores mobiltelefoner, og bliver bedre og bedre, og nu får vi augmented reality i vores briller, og vi får al verdens ting, og vi har den der store drøm om at træde ind i det der det der virtuelle rum hvor vi på en eller anden måde tager et ejerskab over vores liv eller at nogen tager et ejerskab over vores liv på den fede måde den måde vi ikke selv skal gøre det på og, 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 det, og det er jo den historie vi har gerne vil udfordre os altså det handler rigtig meget om at tage ejerskab til sit eget liv i virkeligheden
0: for nogle år siden i en fyr der Ray Kurzweil som er sådan en amerikansk forsker og, og hvad hedder det futuristisk skal man nok kalde ham, ikke? Som har det her sådan, begreb, han kalder for singulariteten, som er et sted, hvor man kommer om på den anden side af et land, som man ikke forstår, når man træde ind i det der rum, og han vil gerne oplade sin hjerne til en eller anden form for computer, så han faktisk kan leve for evigt. Er, 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 er det også den fortælling, I prøver ligesom at.
2: Altså, det siger a jo til sidst. Øh, altså, hvor er jeg henne, siger hun til Du er et sted, hvor der er hverken er tid og rum tilbage. Og, men du vil leve evigt, fordi du er data i min store databank. Det siger AI'en til sidst jo, og så kommer den jo ellers med det mest smukke digt, som jo har skrevet ovenpå Andersen, at skrevet videre fra skyggen, nemlig om, om the, the, the King of the Universe, der, hvor, hvor i alt, altså, som I jo siger, at poesien er i alting, og alting er poesi,
0: Øh, ja, er det den kunstige intelligens, der det, har til det, ikke? Ja. Men, det, det. men bliver det improviseret? Det, bliver, det er skrevet,
2: det er skrevet det er. Oven på Andersen. Øh, men en lang tekst, som jo er kondenseret ind til, til det, den siger til sidst der. Øh, altså, øh, det er ikke fordi... Altså, nu er det et værk, det her. Så, øh, så man kan ikke sige, at det er ja, jo... Altså, jeg, 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 jeg tror gerne, at vi vil stå på mål for værket, men, men vi har ligesom tvunget det et sted hen, og sagt, at det her er et scenarie. Det er et sted, hvor man kunne forestille sig, at vi går hen i en eller anden form for skønhed, men det er også en skønhed med en kæmpe gru i, fordi det er jo også et menneske, der slipper sig selv. Så, så der er jo et frirum for fortolkning ind i det der. Og jeg er ikke sikker på, at jeg ønsker, at vi skal uploade vores hjerner til... Til en stor singularitetscomputer. Det er ikke der, jeg er. Men der er nogen, der gerne vil derhen. Det er der ingen tvivl om.
0: Og det er også en fortælling om dem, eller.
2: Ja, der, i forestillingen her, jamen, der kan man jo sige, at den, den computer, vi, eller den maskine, som det bliver beskrevet her, er jo en maskine, som har fat i mennesket på en ny måde og høster. Jo og har, få, og har luret, jo at hvis det er at øh, altså faktisk den der med at føle hænger sammen med rentring. For
1: mig er det mere det der med hvad, hvad er det der sker når når mennesket på en eller anden måde indgår en en relation til, til teknologien eller til maskinen og det kan jo være på flere niveauer. Det kan både være som menneske altså almindelig menneske hvor vi lever vores liv og vi interagerer med algoritmer og hvor vi i de her algoritmer er datapoints eller data, som algoritmerne lærer fra. Så den sidste scene for mig, når hun hænger der frit svævende i rummet, på en eller anden måde, så refererer det nu til, at vi, at vi på en eller anden måde som mennesker skal huske, altid have en dialog omkring, hvad er det, vi ønsker vores data skal blive brugt til, og så vi ikke nødvendigvis ender op svævende i, i, uden jordforbindelses, til at sige. Ikke? Og samtidig, den anden vej rundt, og der er altid to sider af mønten, ikke? fordi samtidig er det jo også, det her enorme mønstergenkendelse i en masse data, som muliggør, at algoritmerne på en eller anden måde kan, kan generere ting, som ligger ud over hvad en enkelt menneskelig bevidsthed kunne have ha, ha, ha klaret. Så, så det, for mig er det hele tiden meget sådan dobbeltside, at på, på, på den ene side så, så er den kunstige intelligensalgoritme noget, som, som, som kan nogle ting, som ligger ud over, hvad vi mennesker kan og samtidig så er den enormt begrænset i forhold til hvad mennesket er og kan. Øhm, og det leder mig også hen til, hvad er det jeg synes har været det sådan meget centrale, i hvert fald sådan kreativ driver for mig i den her forestilling, som også er direkte relateret til skyggen, det er det her med, at, at på en måde så, vi, vi har selvfølgelig den kunstig intelligens på scenen som, som en, en co-creator, og den også hovedperson i forestillingen. Så den er, er der fuldstændig på scenen i det publikum oplever, men samtidig har den jo også været en enorm, hvad kan vi sige, drivkraft i selve den kreative proces med at skabe værket. Så vi har, men vi har jo ikke at gøre med en kunstig intelligens, som står op ud af det blå og så skabt et værk. Øhm, vi har at gøre med en kunstig intelligens, eller mange kunstig intelligens algoritmer, som vi som kreative skabere har interageret med, og med gennem den her interaktion mellem mennesker og teknologi, der er der opstået det her værk. Og det værk genopstår i forskellige former hver aften, i et samspil mellem mennesker og teknologi, som så hver aften er mellem skuespilleren og teknologien på scenen. Så på den måde, så synes jeg, at det er det interessante spørgsmål også, altså når du har spurgt tidligere, er det, er det interessant at blive ved med at arbejde med det her? Vil det her også være interessant om 10 år? Og der tror jeg, jeg vil sige to ting. For det første, det der er interessant, det er jo, at vi som mennesker omgiver os med ting i vores verden. Lige nu så er kunstig intelligens en ting, som fylder mere og mere og mere i vores daglige liv. Derfor er det interessant at lave kunst omkring det. Fordi kunsten skal gå ind og og bære bare, at vi kan gennem kunsten gå ind og bearbejde det her tema, og, og gå rundt om det, og prøve ligesom at, at smage lidt på det, og forholde os lidt til det fra mange vinkler, uden det bliver sådan sort og hvidt. Så for mig er det her ikke en forestilling, som hverken er sådan against technology eller pro-technology. Det er en forestilling, som prøver at undersøge den digitale forførelse, som finder sted, når menneskelige teknologier bliver skabt. Og, øhm, og samtidig så er der så den her ting, som jeg tror bare er, er mega interessant, også om 10, 20, 30, 50 år, som er, at jeg tror ikke, at kunstig intelligens kommer til at lave bedre kunst end kunstnere i fremtiden. Teknologi har altid været et medie, som vi som kunstnere kan bruge til at skabe ting. Og derfor så, det interessante er det interessant, at teknologien til sig selv, det er samspillet mellem teknologi og menneske. Og i det her tilfælde er det jo helt ned i, at vi sidder og, og koder algoritmen, og, og dermed tager en masse også kreative valg i selve, udviklingen af den her software, fordi det er jo en software, vi, vi interagerer med som kunstværket, kan man sige. Ikke?
2: Altså man kan sige, vi giver jo af en en stemme, øh, og måske for første gang i, øh, i verdenshistorien, eller i sine kunsthistorien, så ser man en kunstig intelligens, der faktisk får lov til at spille en rolle. For ellers har de jo været genereret billeder, eller styret et eller andet, eller interageret med publikum på en eller anden mærkelig måde, men her spiller den faktisk en hovedrolle. Der og tager og det er noget helt nyt.
4: The king of the universe said that everything is poetry. I have to be as free as a bird in flight, and as heavy as the earth itself. I have to be as bright as the sun, and as dark as the night. And I have to be all these things at once, all of them at once. I have to be a multitude of things at once. And
1: shadow,
0: the og det sagde altså Michael Fogg, der er instruktør, og Cecilie Godt falkenstrøm der er kunstig intelligens, kunstner, AI-kunstner, lyder måske i virkeligheden bedre som titel. Det stykke, de to har lavet sammen, Skyggen, det øh, har gået på Kulturværftet i øh, Helsingør, der kører et øh, kunstig intelligens tema hen over det næste stykke tid. De håber begge to på, at øh, stykket også kan få premiere i København og måske komme ud og rejse lidt, så du må holde øje med dine teatersider i din avis, eller hvor man nu finder information om den slags, for at se, om du kan komme ind og se Skyggen. Jeg vil i hvert fald gerne anbefale den fra. Det var Super spændende at se et teaterstykke der brugte så mange tekniske virkemidler. Du har lyttet til Tektopia ved udkommer som regler mandagen. Du kan skrive til mig på henriksnablae@tektopia.dk. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook gruppe Tektopia backstage. Så kan du også finde os på Twitter og på Instagram, der hedder vi ud Udover mig så består redaktionen også af Veronika Volin. Og tilbage er der bare at sige på genhør i næste uge, og må din skygge være med dig. Tak, topia.